0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und heute haben wir endlich den ganz, ganz besonderen Podcast. Beim letzten Nicolas Cage-Podcast, den wir hatten, haben wir euch ja gefragt, ob ihr gerne was zu Faceoff hören wolltet. Und ganz, ganz viele Leute haben einfach nur eine E-Mail an leinwandliebe.filmstaats.de mit dem Betreff Faceoff geschrieben. Und das waren dann doch so viele, selbst heute ist noch eine E-Mail reingekommen, wo einfach nur face im Betreff stand, dass wir uns gesagt haben, okay, wir machen einen Face-Off-Podcast. Und äh, mit wir meine ich natürlich nicht, dass ich alleine spreche, sondern ich habe zum einen wieder an meiner Seite unseren Nick Cage-Fan von Moviepilot, Yves.
1: Äh, ich liebe Pfirsiche. <lacht>
0: Hallo Yves. Und auf der anderen Leitung äh, haben wir Björn Becher aus der Redaktion, unseren Nick Cage Experten von Filmstarts. Hallo Björn.
2: Ja, hallo Sebastian, hallo Yves und natürlich hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
0: Und ja, wir haben heute das große Vergnügen, über Face Off zu sprechen. Yves und ich haben ihn jetzt am Wochenende tatsächlich auch nochmal zusammengeschaut. Und es ist, glaube ich, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, einer der großartigsten Actionfilme aller Zeiten, oder? Jetzt gehe ich da richtig?
3: Nimm das Action weg,
2: okay. Einer der großartigsten Filme aller Zeiten. <lacht> Björn, wie stehst du? Ja, es ist einfach ein sensationeller Film der äh, auf so viele verschiedene Arten, zu denen wir sicher innerhalb der nächsten Stunde kommen werden, äh, herausragend und besonders außergewöhnlich und doch einzigartig ist.
0: Okay, so und ähm, bevor wir jetzt anfangen, für all die Menschen da draußen, die gar nicht wissen, worum es eigentlich in Face-Off geht <lacht> und weil wir den Mann hier haben, der von, von uns dreien vielleicht am besten die deutsche Synchronstimme von Nick Cage nachmachen kann, ich weiß, Yves, du hattest eigentlich versprochen, dass du den ganzen Podcast in Nick Cage-Stimme machst. Ich glaube, das, das, das ist ein bisschen zu viel. Auch, ich
3: muss später noch was vertonen.
0: Ja, okay, das ist ein bisschen zu viel. Deswegen, aber jetzt die Handlung des Films, so kurz und knapp wie möglich, aber bitte als Nick Cage. So, Trommelwirbel. <lacht>
1: Sean Archer und Caster Troy sind Todfeinde. Caster Troy ist ein Terrorist und Sean Archer ist ein Cop. Der eine offene Rechnung mit ihm hat Denn Caster Troy hat seinen Sohn erschossen Endlich gelingt es ihm Caster Troy zu überwältigen Doch dann passiert, was passieren muss Um an wichtige Informationen zu gelangen Lässt sich Ca <lacht> <lacht> Sorry, sorry Lässt sich Sean Archer Auf ein sehr experimentelles Experiment ein? <lacht> Experiment ein er tauscht das Gesicht, er tauscht die Stimme und er tauscht so ziemlich das Leben mit seinem Erzfeind. Er kriegt das Gesicht von Caster Troy und geht in Knast, um mit seinem Bruder zu reden. Doch Caster Troy selbst wacht auf und schnappt sich
0: Archers Gesicht und seine Ehefrau. Boom! Wow, die Versprecher lassen wir auch alle einfach Alle drin, so das, 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 ja. das war nicht
3: leicht. <lacht> Das war nicht
0: leicht. Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir doch in unserem ersten Punkt einfach mal zu dieser sehr abstrusen Handlung. Ich habe jetzt letztens noch gelesen, dass es ursprünglich war wohl der Plan, das Ganze so richtig, richtig in die Zukunft zu verlegen, damit es irgendwie diesen Sci-Fi-Aspekt irgendwie mehr anspricht. Jetzt spielt es ja doch im, im L.A. der 90er Jahre, weil der Film kam 1997 raus. Ähm, eure Meinung zur Handlung?
3: Großartig. Es gibt keine bessere du, also was, was ich an diesem Film so liebe, ist, heutzutage, glaube ich, würde es etwas derartiges nicht geben. Wenn dann irgendwie in der äh, Section für Straight-to-DVD-Releases aber nicht mehr auf der Leinwand. Oder wenn auf der Leinwand, würde alle zwei Sekunden ein Witz darüber gemacht werden, wie lächerlich der Plot eigentlich ist. Das heißt, man spricht heute schon wieder von einem Remake. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Remake von Face Off heutzutage mit The Rock und Kevin James passieren würde und dann, und dann eher so eine Komödie wäre, wo die immer darüber lachen, wie lustig ist es, dass Kevin James, äh, nicht Kevin James, äh, Kevin Hart. Wie sage ich Kevin James? Kevin Hart im Körper von The Rock wäre und umgekehrt. Das wäre dann halt der Gag. Aber dieser Film nimmt dieses komplett verrückte Szenario überraschend ernst und das ist auch ein bisschen der Charme dieses Films und des
2: Jahrzehnts. Björn? Die, ja, jetzt wo du schon ähm, das alte Drehbuch angesprochen hast, ich habe vor Jahren mal die allererste ähm, Drehbuchfassung ähm, gelesen, oder die angeblich erste, steht zumindest First Draft drauf, ähm, die war nicht so weit in der Zukunft, also da stand halt am Anfang dann in der Near Future und es gab immer so kleine Andeutungen, weil es dann zum Beispiel so Fensterputzer-Drohnen gab und sowas, <lacht> aber ähm, es war jetzt nicht, nicht ganz futuristisch, sondern links aber John Woo, und ich glaube, wir werden heute in dem Podcast öfter drauf ähm, kommen, was für einen riesen Einfluss John Wu ähm, auch über seine reine Regierolle hinaus bei diesem Film hatte. Der kam halt schnell und hat gemeint, mich interessiert dieser ganze Sci-Fi-Aspekt null. Ich finde dieses Identity-Swap, das finde ich interessant und daraus kann man was machen und natürlich die Action. Und bitte streich dieses ganzen sci fi erklär Dingsbums, raus aus diesem Drehbuch ähm, und es ist dann ja im Film ja auch wirklich so, das ist ja auf die Basics hier, dieses, man kann es ja auch nicht groß hinterfragen mit diesem Körpertausch ähm, Dings, weil, weil eigentlich wird das Gesicht getauscht, aber auch irgendwie die Körper trotzdem halb und die Frau erkennt nicht, dass er eigentlich jetzt einen neuen Penis auch haben müsste und so, ähm, also ja, also man, man sollte es ja nicht groß ähm, hinterfragen, was da jetzt wirklich genau äh, passiert und so, weil es schon wo er es so macht, er sagt einfach, das ist meine Action-Prämisse. das ist die die story prämisse die müsst ihr halt einfach akzeptieren und dann können wir das Ganze auch hier komplett in der Gegenwart spielen lassen und ähm, das ist auch perfekt, weil alles, was hier übererklärt worden wäre an dem Film und das sehe ich persönlich, die Gefahr statt einer Comedy-Variante, dass heute jemand irgendwie eine halbe Stunde noch Erklärfiguren einbauen wird, die dann da rumkommen und sagen ja, deswegen ging das so und deswegen ist das so und darauf verzichtet schon wo einfach und damit ist dieser Film halt auch so geradlinig, so spannend und so actionreich. Ja. Da ich, könnte ich nicht mehr rechnen. Hm. Ich muss jetzt sagen, Björn,
0: du hast mir jetzt verstörende Bilder in meinem Kopf geschaffen, weil ich jetzt über Nicolas Cage und John Travolta's Penis nachdenke und mich tatsächlich frage, wie seine Frau es nicht herausfinden konnte. Aber gut, ja, also das finde ich auch tatsächlich. Sehr. Der Film sagt einfach, okay, es gibt diese Technologie und ja, wir machen das jetzt, weil es gibt halt auch noch irgendwo eine Bombe, die ein Giftgas irgendwie entweichen lassen könnte und zum, zum Glück für, für alle Beteiligten in diesem Film ist der Timer dieser Bombe auch nicht irgendwie auf äh, sieben Stunden oder eine Stunde eingestellt, sondern irgendwie auf ein paar Tage. Also man hat halt auch noch irgendwie genügend Zeit, das zu machen. Also es ist so, ähm, so diese Plot-Conveniences lauern halt an jeder Ecke, aber ähm, das ist Dazu halt
2: auch, wenn du das gerade ansprichst, sorry, dass ich da einhake mit dem Zeitgefühl, weil das halt auch so eine besondere äh, Sache ist. Aber mit dieser Bombe, die ein paar Tagen ist, aber auch so, du kriegst in diesem Film ja fast kaum mit, wie viel Zeit vergeht. Irgendwann ja. wird mal gesagt, dann gegen Ende, es ist eine Woche, dass wir jetzt zusammenleben, wo du denkst, im Film, es könnten auch schon drei Monate vergangen sein, weil alle was oder passiert drei Stunden. Oder drei, oder drei Stunden. Ist, ich, weiß, ja, ich
3: weiß bis ja. heute nicht, wie lange und wie überhaupt äh, Sean Archer in Nicolas Cage's Körper es geschafft hat von dieser Knastinsel zu entkommen wegzuschwimmen in diesen Super Mario Brothers The Movie äh, Stiefeln und es ist einfach so und wir müssen es auch einfach hinnehmen, weil es ist absolut egal und der Film sagt, wie du sehr richtig gesagt hast, es ist dem Film egal was uns interessiert ist die Action was uns interessiert ist diese zwei Over-the-top-Figuren aufeinander treffen zu lassen und das ist auch das, was Spaß macht
0: Absolut. Dann lass uns doch direkt mal auf die Over-the-Top-Figuren zu sprechen. Beziehungsweise, nein, bevor wir über John Travolta und Nicholas Cage sprechen, lass uns vielleicht kurz einmal über den Mann hinter der Kamera sprechen, weil der ist ja hier nicht ganz unerheblich wichtig. Und zwar ist es John Woo, einer der größten Action-Regisseure aller Zeiten. Er kommt ursprünglich aus Hongkong? Björn, du weißt ja garantiert ein bisschen ja. mehr
2: über John Woo, oder? Ja, ähm, genau. Also das war halt wirklich ähm, der prägende Action-Regisseur in den 80ern, dann halt aus Hongkong mit den A Better Tomorrow Film mit Hardbolt und vor allem mit The Killer, der einfach einer der größten Action-Klassiker aller Zeiten ist und wie es halt natürlich so ist, hat dann ähm, Hollywood an die Tür geklopft und gesagt, hey, komm doch rüber, wir geben dir viel, viel Geld und mach deine Filme bei uns und das hat er sehr gerne angenommen und war dann aber schnell sehr ernüchternd nach den ersten beiden Filmen, ähm, harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme und äh, Operation Broken Arrow, schon mit John Travolta und Kristen Slater und war einerseits, das hat er später im Interview erzählt, sehr zerrissen, weil er hat das Leben mit seiner Familie in L.A. genossen und fand es auch geil, dass er jetzt richtig viel Geld für seine Filme zur Verfügung hat. Aber andererseits fühlte er sich gegängelt in Hollywood, weil halt A, die Studios die ganze Zeit reingeredet haben und gesagt haben, was sie wollen. Aber auch in Hollywood du dieses starke Gewerkschaftssystem hast und du musst halt... Viele Leute beschäftigen einfach beim Film und er war es aus Hongkong gewohnt, dass er halt teilweise Kamera selbst gemacht hat, am Drehbuch selbst geschrieben mhm. hat und das durfte er plötzlich alles nicht mehr machen. Und dann kam, war er schon der Moment, gehe ich jetzt wieder zurück oder bleibe ich? Und dann kam halt Face-Off. Und er hat dann gesagt, ich mache es, aber hier möchte ich jetzt einfach mitreden. Ich akzeptiere, dass ich dieses äh, Gewerkschaftssystem habe und dass ich Leute anheuern muss aus Amerika, ähm, aber hey, Studio ich möchte einfach die und die in die Änderung. Das sind wirklich No-Gos. Und zu aller Überraschung bei über so einer teuren Produktion haben die einfach gesagt, ja, wir lassen dich machen. Und wir kommen da vielleicht noch auf viele inhaltliche Sachen. Also eine haben wir ja schon kurz gehabt, mit diesem sci fi blot rausstreichen. Aber vor allem halt auch die Action, die halt sein Markenzeichen ist, weil der ursprüngliche Plan war, das ist ja alles ein bisschen futuristisch, lass uns alles vor Greenscreen im Studio mhm. drehen. Und schon ähm, wurde gesagt, nee, wenn ich Action mache, dann mache ich die On-Location draußen. Und ähm, es gibt dann ja am Ende, die ist ja auch ähm, komplett auf sein Betreiben reingekommen, diese Speedboat-Sequenz zum Beispiel, das ist halt, das, wer würde niemals, hättest du im Studio so eine Action-Szene drehen können. Du hast halt die ganze Zeit diese Momente und... Ähm, es hat, sind halt sehr viele john woo Trademarks auch drin, diese zwei Pistolen, die Nicolas Cage benutzt, die weißen Tauben, die es am Ende gibt, das Finale in der Kirche, das es in der Keller auch gibt. Und ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, John-Woo-Hintergrund.
0: Ja, und das, das Schöne hm. finde ich tatsächlich bei diesem Film ist auch, dass man halt auch wirklich merkt, dass es John-Woo ist. Also was du jetzt erzählt hast über, über John-Woo und seine Probleme in, in Hollywood, das ist ja gefühlt das, was man von so ziemlich vielen erfolgreichen, nicht amerikanischen Regisseuren hört, die irgendwann dann halt äh, aus ihrem Heimatland rübergehen nach Hollywood und da halt versuchen in diesem Hollywood-Studiosystem irgendwie einen Film zu machen und dann halt genau vor diese Probleme gestellt werden, okay, zu Hause habe ich gefühlt irgendwie noch 50% Prozent der Arbeit selber mitgemacht und hier schreiben mir ständig irgendwie Leute vor, ähm, was ich zu machen habe, was glaube ich halt auch echt gerade für solche Regisseure, die das nicht gewohnt sind, echt schwierig ist, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen es ja häufiger in den großen Franchise. Ich meine, wir können auf Marvel ansprechen. Wir sprechen nicht umsonst andauernd von der Marvel-Formel und weshalb wir dann so glücklich sind, wenn es mal einen Film gibt, der sich komplett abhebt und wir sagen, hey, der ist ja gar nicht so wie Iron Man zum 50.000. Mal. Und äh, Thema James Gunn zum Beispiel. Ich glaube nach wie vor, dass bei Guardians of the Galaxy 2 das ist ja ein reiner James-Gunn-Film, da durfte er sich austoben. Oder wir hatten es äh, vor ein paar Jahren mit James Mangold der gesagt hat, okay, ich nehme geringeres Budget, aber bitte redet mir nicht rein, mir liegt was an diesem Charakter, mir liegt was an Hugh Jackman, Hugh Jackman liegt was an diesem Projekt, lass uns doch mal einen richtigen Logan-Logan-Film machen, so wie sehr er sich gehört. Und es hat geklappt und häufig, sehr häufig, wenn man sagt, okay, wir geben euch, wir schenken euch dieses Vertrauen, lohnt es sich, weil so kriegt man dann diese Perlen. Und, meist, und selbst wenn das nichts wird und es dann... Ein Fail ist oder so, ist es zumindest ein sehr eigener Fail.
2: Mhm. Ja, aber und bei Face-Off Face kam noch dazu, dieses Projekt kursierte in Hollywood eine Zeit lang und wurde wohl sehr vielen verschiedenen Regisseuren angetragen. Und keiner hatte da so eine richtige Idee, wie man halt dieses doch eher ein bisschen lächerliche Konzept da irgendwie in einen stylischen Actionfilm macht, weil es sollte ja wirklich ein ernster mhm. Actionfilm werden. Und John Wu hat dann halt auch wohl, und deswegen hat das Studium auch eine freie Hand dann gegeben, sehr schnell halt einfach eine Vision präsentiert, hat halt schnell gesagt, so und so kann das aussehen einfach. Und halt wirklich, warum damit aufhalten, dass diese Prämisse, Absurd ist. Warum nicht einfach wirklich aus dieser Prämisse, aus diesem sehr interessanten Gegensatzspiel wirklich einen straighten, modernen Actionfilm machen, der einfach einzigartig ist, der sich auch ähm, abhebt. Heute ist ja auch so ein bisschen Hollywood das, das, äh, der Idee immer, äh, wenn du einen Film pitchst und verkaufen willst, ja, der ist so wie der Film. Ja, genau. Und mm. John Boo hat halt gepitcht, der ist so wie noch kein anderer Film. Ja. Und, äh, das, und ja. das
0: Tolle daran, finde ich, ist auch, dass es halt so es ist zwar ein ernsthafter Actionfilm, aber er hat halt so diese john wood theatralik einfach so. Also so diese ganzen Zeitlupen, wenn zum Beispiel gerade am Anfang, wenn Nicolas Cage auf, auf, am Flughafen da ankommt und sein, sein Mantel weht hinter ihm wie, wie, so, mhm. wie so ein Umhang und dann, dann kommen zwei Typen und nehmen ihm den Mantel ab und solche Geschichten. Oder auch halt das Gefühl, jede Person in einer Actionsequenz halt, Erstmal durch die Luft springen muss, bevor sie halt überhaupt schießt. So, das ist halt, ähm, da, da steckt so viel Theater drin und so viel, was du in einem normalen Actionfilm so einfach nicht erwarten würdest. Ja, und was, was ich bei dem Film halt toll finde, ist, dass diese Theatralik, bei jedem anderen würde sie dir nach fünf Minuten zu viel werden. Da würdest du sagen, okay, bitte jetzt nicht nochmal, ich muss da an so. Action-Langweiler wie Michael Bay einfach und seine Transformers-Filme denken, wo, wo mich die Action irgendwann halt langweilt. Aber gerade bei Face-Off, ich freue mich schon auf den nächsten Augenblick, wenn John Travolta wieder irgendwie in Zeitlupe durch die Luft fliegt oder Nicolas Cage irgendwo in Zeitlupe lang rennt. Also das sind so Punkte... Da finde ich ihn halt einfach toll, dass es halt wirklich so seine ganz eigene Handschrift ist.
3: Ich glaube, das liegt aber bei Face-Off auch daran, das ist nämlich ein Mix. Weil, weil bei Michael Bay haben wir ja diese Larger-than-Life-Over-the-Top-Action und Explosion. Das Problem ist, wir haben nichts anderes. Mhm. Also es ist recht in Transformers-Film. Äh, interessiert uns irgendeine Figur oder finden wir irgendeine Figur cool oder äh, over the top oder, over the, oder herrlich over the top, nein, uns sind die alle komplett egal. Und äh, John Woo geht halt wirklich all in, wie man beim Poker sagt. Wir haben zwei over the top Performer mit zwei over the top Performances. Die Dialoge sind genauso over the top wie die Action. Und deswegen äh, harmoniert das alles so wundervoll. Und ganz ehrlich, du hast davor angesprochen, wenn äh, Nicolas Cage mit seinem Mantel da läuft und der im Wind weht, ich will diesen Superman-Film doch irgendwann sehen mit, mit äh, Nicolas Cage als Superman. Das war ja mal geplant.
2: Ja, wir habt jetzt zwei ganz unterschiedliche Punkte gerade angesprochen. Ähm, einmal diese Theatralik, wo ich sage, die, die ähm, funktioniert halt auch noch so gut weil da auch genial einfach John Woo's Ansatz und dann auch das Spiel von Cage und Travolta aufeinandertreffen, das hat auch sehr von Theatrale geprägt, zu dem wir später noch mehr kommen und dann hat Yves hier gerade über die Figuren auch ähm, gesprochen und auch da muss man halt nochmal sagen, dass ähm, John Woo uns ja auch nicht nur ähm, Archer und ähm, Troy, also Travolta und Cage als Figuren bringt, sondern es gibt ja ein riesiges Figurenarsenal in diesem Film und das ja auch, ähm, auch rückblickend auch sensationell besetzt ist teilweise und da hat er halt auch ähm, sehr viel ähm, gemacht, weil er halt auch einzelne Figuren noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt hat und auch mit kleinen Dingen. Ähm lebensecht halt gestaltet hat. Also als dieses Drehbuch anfing, waren alle Figuren so um die 30. Und dann waren die, irgendwann wurden ja irgendwann Schwarzenegger und Stallone als Hauptdarsteller gehandelt und dann wurden die männlichen, was natürlich völlig absurd ist, was nie funktioniert hätte, wenn man das halt denkt, aber war so. Und dann wurden die männlichen Figuren halt älter gemacht, aber die Frauen an ihrer Seite blieben 30. Mhm. Und als John Wu an Bord kam, hat er erst mal gesagt, das ist einfach Unsinn, dass hier John Travoltas Ehefrau halt einfach noch zehn Jahre jünger ist. Macht die doch zu einer Frau an seiner Seite die halt ihm gleichwertig ist, ihm ebenbürtig ist, die nicht einfach nur ein schönes Anhängsel ist. Da kamen die Studios, aber hey, wir wollen eine schöne Frau aufs Poster packen, der hat gemeint, braucht ihr nicht. Ihr habt hier zwei Actionstars und ihr habt Explosionen. Äh, macht da eine glaubwürdige Figur einfach draus. Und hat halt darauf bestanden, das war angeblich auch einer im Moment, wo er gesagt hat, er hört aufwendig, dass halt Joan Allen ähm, diese Rolle spielt. Und das Drehbuch wurde dann sogar angepasst bei der ersten, was eine völlig Unsinn, eine unnütze eigentlich ist, was ja nicht im Film zu sehen ist. Beim ersten Auftritt steht halt im Klammer immer so eine kurze Beschreibung der Figur. Und beim späteren Drehbuch das ich gelesen habe, stand bei ihrer Figur plötzlich Handsome and Intelligent, in Klammern. Was halt vorher gefehlt hat, dieses Intelligent. Und sie hat ja auch am Ende, spielt sie ja auch durchaus eine Rolle dabei, dieses ganze Verwirrspiel aufzuklären. Und genauso kriegt auch diese Figur von Nikolas, also von Kester Troys Freundin von Gina Churchin gespielt, Sascha hast sie glaube ich, ja auch so ein bisschen eine eigene tragische Geschichte mit sie hat einen kleinen Sohn und sie will eigentlich raus aus diesem Verbrecherleben. Ja. Und lauter diese Momente, dass die auch drin sind, das bereichert diesen Film auch und das ist auch der Unterschied zu Michael Bay, wo du halt diese Non-Stop-Action hast und hier hast du halt zwar auch fast Non-Stop-Action, aber immer mittendrin diese kleinen, bisschen entschleunigten, auch interimeren Momente zwischen allen möglichen Figuren, zwischen Travolta und Cage, zwischen Travolta bzw. Cage und Joan Allen mit Gina Gershon, sie mit ihrem Bruder Cage und Br also die, die Brüder Troy, also du hast hier immer diese tollen, intimen, auch kleineren Momente. Ja, und es ist eigentlich ein extrem spannender Spagat, der nicht vielen gelingt,
3: weil äh, entweder äh, hat man dann halt sowas wie diese Michael Bay-Filme, wo einen niemand juckt, oder man äh, zieht es zu sehr in die Länge und dann hat man auf einmal Szenen, wo Figuren endlos über ihre Vergangenheit sprechen und wir haben viel Exposition oder wir lernen irgendwas über die Figuren, was uns auch nicht interessiert, aber es ist halt da, damit wir mehr über die erfahren und es bremst den Film halt komplett aus und ich finde, in dem Film schafft man es ganz gut, jeder Figur so ganz kleine Kanten zu geben, dass man sagt, egal wie man zu dem Film steht, ich erinnere mich an jede einzelne, ich erinnere mich auch an die Tochter ohne Ende und, äh, und wie cool eigentlich überraschend Caster Troy als Vater und Ehemann funktioniert. Das ist eine ganz eigene Dynamik, dass er die Tochter ernster nimmt, als es ihr eigentlicher Vater gemacht hat und ihr beibringt, über sich verteilt. Und all diese Sachen, das macht diesen Film halt noch so viel cooler.
0: Ja, das finde ich auch. Gerade auch die, die Familiendynamiken der, der beiden, weil sie werden ja quasi beide im, im Körper des anderen vor, vor, vor Situationen gestellt, dass Kester Troy quasi auch irgendwie erfährt, dass da eigentlich noch ein Kind ist und dass das mhm. sein Kind ist und, und äh, wie, wie das halt alles irgendwie eingearbeitet wird, finde ich schon auch extrem spannend, weil es, wie du schon sagst, den Charakteren so viel mehr gibt, weil wir wissen, okay, alle haben irgendwie was zu verlieren. Selbst die beiden äh, Brüder, äh, Castor und Pollux, mhm. das ist ja auch schon so eine Art Beziehung, die, ich meine, er ja. bindet seinem Bruder irgendwie die ganze Zeit immer die, die Schnürsenkel, weil der das irgendwie offensichtlich einfach nicht kann. Dafür ist aber irgendwie der krasseste Programmierer und hast du nicht gesehen. Das ist
3: übrigens das, eine, eine weitere Sache, die ich mega lustig finde, aber die ist zwar over the top und die ist zwar komplett cheesy, aber du merkst, dass, dass die Troys und dass die Archers Ihre komischen Familienrituale haben. Die Archers patschen jedem ins Gesicht. <lacht> sie machen, äh, sie, sie gleiten immer mit der Hand übers Gesicht. Ich kann es gerade nicht. Äh verdeutlichen, weil, weil gerade kein Bild zu sehen ist. Das ist der neue Podcast. Aber während das, äh, das Gucken habe ich wieder einen Counter gemacht, wie häufig das passiert. Das ist einfach extrem witzig. Du weißt, es ist ein Archer, wenn er dir in, ins Gesicht patscht. Hm. Und, äh, und die Troys legen so viel Wert darauf, dass das dem kleinen Bruder immer die Schuhe äh, zugebunden werden. Sogar wenn er dann am Ende, <lacht> wir reden über Spoiler, oder? Ja, ne. Okay, gut. Sogar, so, sogar wenn er tot ist. Das ist das Letzte, was er macht, ihm nochmal die Schuhe äh, zuzubinden. Finde ich super. Und ich finde es halt auch, äh, welche Szene ich überraschend cool und unterbewertet finde, ist die, wo Sean Archers Frau Caster Troy im Körper von Sean Archer zum Grab des äh, Sohnes bringt. Und du merkst, er fühlt sich gerade wirklich unangenehm. Und er guckt da auch wirklich gar mhm. nicht drauf, weil er wollte den Jungen ja nicht ja. Äh, abknallen. Ich meine, er macht sich darüber lustig, wenn er Sean Archer äh, trifft, weil es ist sein Erzfeind. Aber so wirklich, er, er wollte das nicht.
2: Also ja. Ja, du hast also per se auch und das ist auch wieder äh, diese Sachen, du hast in diesem Film so dieses Nebeneinander zwischen so subtilen Momenten wie dies am Grab und dann ist halt diese ganze Überdeutlichkeit, die dieser mhm. ganze Film hat. Äh, wir haben es ja schon ähm, gesagt, diese ganzen Theatermanierismen äh, und in, in der Inszenierung auch, aber allein schon auch diese ganzen Namensgebungen, dass die Treu heißen, wie also Troja und es sind ja quasi trojanische Pferde und dann sind ja auch noch Castor und Pollux, äh, die Brüder aus der griechischen Mythologie die nicht ohne einander konnten. Und äh, dann dieses Gesichtstouching, das du gerade gesagt hast, das ja auch per se eigentlich so ein überdeutlicher Hinweis einfach nur ist, weil natürlich am Ende mit diesem Gesichtstouching einfach noch mal klar gemacht wird, okay, es ist der Richtige, mhm. äh, dass du halt diese ganzen Sachen hast. Und da fängt, der Film fängt ja auch so schon an, so in Your Face. Ich glaub, bevor die Credits zu Ende sind, die Anfangscredits, hast du Nicolas Cage schon in drei verschiedenen Looks gesehen, nämlich mit dem Schnurrbart in dieser Rückblende, dann als Priester ziemlich creepy und dann halt noch mit dem Wehenden Mantel in der Slow Motion, was ja auch schon so ein Hinweis ist. Es geht hier um in diesem Film die ganze Zeit rum, dass die Leute sich laufend neu erfinden, also dass sie ihre Looks und Persönlichkeiten ändern.
3: Die Szene mit Nicolas Cage als Priester. Ich finde, Nicolas Cage sollte so in jedem einzelnen Film, in dem er mitspielt, eingeführt werden. Und diese Musik sollte jedes Mal gespielt werden, wenn er on screen kommt.
0: Ich finde, ein Nicolas Cage mit Halleluja zu begrüßen. Geht, äh, besser geht es nicht. Diese
3: Szene ist so brillant. Also, wenn, wenn ein die Eröffnungsszene abturnt, äh, dann ist, ist man spätestens fünf Minuten später, wenn man ihn in der Priesterkurte sieht, am, am Ball. Man kann nicht nicht am Ball sein, wenn man diese Szene sieht.
2: Ja, und du hast ihn halt gleich auch so ein bisschen als creepy. Und das Creepy ist gar nicht, dass er hier vorher diese Bombe platziert ja. hat, von der du ja noch nicht so viel Ahnung hast, sondern wie er dann halt zu dieser Chorsängerin geht. Ja, hingeht, der und, sie ihr und sie angrab. Sie Und dann hast du ja später auch das ähm, ähm, Gegenstück dazu, wenn er dann halt bei seiner Anführungszeichen Tochter, die ja. Die Archer-Archers-Tochter ist, dann ins Zimmer reinguckt und sie da in Unterwäsche dasteht und er erstmal. Ja, da, da, auch, da denkt man
3: erstmal, dass er das Schlimmste mit ihr anstellen wird. Also, als ich er erste, erste ja. den ersten Film gesehen hat, dachte ich, der, der wird ganz schlimme Sachen mit ihr machen. Im Gegenteil, ja. auf einmal fühlt er sich gar nicht mal so unwohl in der Vaterrolle, verprügelt <lacht> jemanden, der ihr wirklich was angetan hätte und bringt ihr bei, wie man sich mit einem Messer verteidigt, was halt umso cooler ist, wenn sie später gegen ihn <lacht> einsetzt. So. Also, ja. der, der Film, der. Der Film hat so viele kleine, clevere, schöne Momente und ich meine, Somewhere Over the Rainbow hat sich auch noch nie cooler in einen Film eingefügt.
0: Gut, dann haben wir jetzt, dann lass uns doch mal zu, zu den beiden Hauptmännern äh, kommen. Björn, du hast es vorhin schon erwähnt, ursprünglich war mal Schwarzenegger und äh, Stallone <lacht> ja. irgendwie äh, dafür geplant. Ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, auch Michael Douglas und Harrison Ford waren mal im Gespräch und Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal. Also ich glaube, äh, bei all diesen äh, Wünschen wäre es wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr anderer Film geworden. Also allein, wenn ich mir vorstelle, diesen Film jetzt mit Stallone und Schwarzenegger. Also so sehr ich die beiden auch mag und so sehr ich die beiden auch irgendwie zusammen sehen wollen würde, aber ich glaube, in diesem Film hätten sie einfach nicht gepasst, oder?
3: Ich würde sehr viel Geld zahlen für einen Film, in dem Stallone mit adis Akzent redet und Arnie <lacht> probiert, wie Stallone redet. <lacht> hey, it's a flip side to the coin. Get
0: there, go there now.
3: Also ja, hätte auch was, aber ich bin sehr froh, dass es gelaufen ist es gelaufen ist und...
0: Genau, wir haben jetzt Nick Cage und John Travolta
2: die... Ja, um da noch mal ganz kurz einzuhaken, sorry, bitte es war ja, ähm, also dieses Stallone-Schwarzenegger war halt natürlich, als dieses Drehbuch geschrieben wurde, es hieß ja irgendwie, das müssen die größten Actionhelden irgendwie ja. sein und da hat sich halt keiner so groß Gedanken gemacht und da ist das halt kursiert und als Wu dann an Bord kam, hat er das relativ schnell verworfen und dann halt verschiedene Konstellationen ausprobiert und er hätte gerne Van Damme gehabt, weil er mit dem halt in Hard Touch so gut zusammengearbeitet hat, hat aber dann gemerkt, und das ist glaube ich auch nichts, da wird schon von damn nicht sauer drüber sein, dass das schauspielerisch einfach nicht so <lacht> klappt und das halt dann doch bei diesem Film halt doch mindestens genauso wichtig ist wie die, die Actionkünste und ja. kam dann halt nach und nach auf, also John Travolta war dann halt irgendwann da, den er ja auch schon kannte. Ähm, und Nicolas Cage hat sich ja extrem lange geziert, der wollte die Rolle eigentlich gar nicht spielen, weil er gesagt hat, er möchte, also damals war Nicolas Cage ja wirklich gerade so der Action-Star auch mit auf dem Weg. Und es war ja wirklich so eine kurze Phase, in der Con Air the Rock und Face Off dann auch kam. Und er wollte keinen Bösewicht spielen und hat sich da halt geweigert, bis ihm dann schon Ruhe erklärt hat, ja, du bist aber ja eigentlich nicht der Bösewicht, <lacht> den, den Großteil des Films über, weil dann ja schon also, äh, der Bösewicht ist. Und dann hat Nicolas Cage das gemacht und es ist per se, auch gerade aus heutiger Sicht, wenn man sieht, wie sich die Karrieren der beiden Schauspieler entwickelt haben und wie zentral da eigentlich Face Off auch ist als... Alles verein der Film, die beiden Actionstar- und Star-Seiten der Schauspieler, aber auch dieses oh, völlig over-the-top ähm, ist das, glaube ich, die beste Kombination, die man jemals hätte finden können. Definitiv, definitiv. Ja.
0: Also wie, wie, wie expressiv gerade Nick Cage in diesem Film ist, auch mit allein was der Mann nur mit seinem Gesicht anstellt. Ich meine, ihr habt jetzt schon diese, diese Anfangsszene in der Kirche erwähnt, wo er da als Priester ähm, äh, erscheint. Und dieser Gesichtsausdruck, der, also er führt ja erstmal irgendeinen so komischen Tanz durch, da mitten in der Kirche, und dann gibt es so ein Closer von seinem Gesicht mit dem gruseligsten Gesichtsausdruck aller Zeiten, den man allein schon irgendwie, den könnte man sich ausdrucken und dann an, irgendwie an die Tür kleben und nie wieder würde irgendein Mensch an deine Tür klingeln, weil.
3: Ich glaube, wenn Nicolas Cage in der damaligen Zeit ins Fitnessstudio gegangen ist, konnte er mit seinen Augen trainieren und Gewichte heben. Also was der mit seinen Augen anstellen kann, dass er die ja eigentlich gerade so aus dem Kopf rausploppen kann und ist in diesem Film herrlich und mehrfach zur Schau stellt, finde ich super. Aber ich glaube, meine Lieblings-Cage-Szene, sowohl vom Gesicht her, als als auch vom Schauspiel her, ist Nicolas Cage muss sich überzeugen, dass er gerade Nicolas Cage spielt. Und das ist, was ist, wenn er im Knast äh, Nicolas Cage sein muss. Also im Knast muss er Caster Troy sein und schwankt halt zwischen psychotischem Grinsen und Geheule bis hin zu psychotischem Lachen, während er auf jemanden eindrischt und immer wieder schreit, ich bin Caster Troy. Ja, das ist,
2: ja. Ja, ja. also, also allgemein ist an Nicolas Cage Spiel das Sensationelle, wie er diese komplette Zerrissenheit dieser Figur dann nach und nach überbringt. Also er hat am Anfang natürlich diesen Caster Troy-Wahnsinn, und Dings, aber danach spielt Nicolas Cage ja die meiste Zeit über Sean Archer im Körper von ähm, Castle Troy und hat halt wirklich diese Zerrissenheit immer wieder. Er muss sich Vergewissern, dass er, wenn er in den Spiele da gibt es ja auch diese Spiegelszene mm. und so, dass er nicht dieser Typ ist, den man da gerade gegen, der sein Todfeind ist, den er hasst, sondern dass er eigentlich noch der gute Kopf ist. Aber hat dann auch diese Momente, wenn er da diese Drogen nimmt und mm. sich ja wirklich diese Grenzen dann ja auch ähm, komplett ähm, verwischen und er da, wickt, da reißt Nicolas Cage ja auch wieder die Augen auf und so ist ähm, völlig wahnsinnig. Das ist einfach sensationell, aber da auch, ähm, man darf John Travolta einfach nicht vergessen, der halt. Ähm, wirklich quasi Nicolas Cage spielt. Und da gibt es diesen einen großartigen Moment ganz am Ende in der Kirche, wenn er halt ähm, auffliegt. Und aber... Ähm es halt noch nicht ganz raus ist und seine Frau es eigentlich schon weiß, aber noch die Gute spielen muss und er dann einfach nur so eine super gestenhafte Handbewegung macht, so hey, komm jetzt zu mir, Schatz, in die Richtung, die Hand ausstreckt, als wäre er jetzt auch vielleicht irgendwie so ein Priester, der den Ringkuss erwarten würde oder sowas und da hatte ich in dem Moment, immer wenn ich den Film schaue, habe ich in dem Moment, äh, plötzlich sehe ich da Nicolas Cage statt schon Volta, also schon Volta schafft es auch perfekt, diese Bewegung von Nicolas Cage nachzumachen und also ja. dieses sehr eigenen Stil also das ist immer so ein bisschen, weil natürlich Nicolas Cage die ein bisschen ähm, offensichtlicher und expressionistischer Rolle hat, geht es immer ein bisschen unter, wie Travolta es einfach perfekt schafft, immer so Nicolas Cage Momente zu kreieren. Ja, ich, find, ich finde Travolta
0: passt auch so perfekt eigentlich in diese, in diese Rolle des charmanten Ekels. So, also ich weiß nur, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich mir schon irgendwie gewünscht, ich hätte mehr von Nicolas Cage als den eigentlichen Bösewicht gesehen und John Travolta halt als den Guten, weil ich fand, es war halt allein auch optisch. So John Travolta sieht mir in dem Augenblick halt immer, finde ich, so ein bisschen sympathischer aus. und so, dem, dem würde ich halt, mm. dem vertraue ich halt eher als diesem manischen Nicolas Cage. Aber je häufiger ich diesen Film gucke, desto, Cooler finde ich halt gerade diesen Kontrast, so, so dass du, so, wie du sie halt aufgebaut bekommst zum Anfang des Films, wo du sie halt wirklich noch in sich selbst siehst und wenn sie dann quasi Gesichter und Körper tauschen und sowas, alles, dass wie, wie gut Travolta dann einfach ist. Und ich würde, ich habe jetzt irgendwie gelesen, die beiden, also Cage und Travolta haben irgendwie vor die Dreharbeiten und so losgehen, wie so zwei Wochen miteinander verbracht. Da, da, da wäre ich ja echt auch gerne mal oh, dabei ja. gewesen, wie die beiden sich irgendwie aufschreiben so, ah, jetzt macht er die Bewegung, oh, und wenn er sich freut, dann macht er irgendwie dies und das. Also wie, wie die sich auch auf sowas vorbereiten. Also ich glaube gerade so diese, diese ganzen... Körpertausch-Sachen, mhm. so allgemeinen Film, ich meine, oftmals haben wir es ja mehr so in, in Komödien, Freaky Friday und irgendwie so ein Käse, ähm, glaube ich, sind schon auch echt eine große Herausforderung, wofür du halt auch wirklich gute Schauspieler brauchst, damit es eben auch realistisch rüberkommt und wie du Björn halt auch schon meintest, dass so auch diese innere Zerrissenheit dann irgendwie rauskommt und ich glaube, da hätte es halt wirklich keine zwei besseren Schauspieler geben können als Travolta und ähm, Nicolas Cage. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich mich jetzt frage, wenn sie halt wirklich vorhaben, einen Reboot zu bringen, wen haben wir dann bitte im Moment, der das Niemand. auf dieser Ebene irgendwie überzeugend machen könnte.
3: Ich meinte das davor komplett unironisch. Als ich gesagt habe, so wie ich Hollywood kenne, könnte ich mir vorstellen, dass sie Kevin Hart und The Rock das anbieten. Und ich, <lacht> und ich grusel mich davor. Aber schau, mit The Rock haben sie jetzt auch probiert, Die Hard nachzumachen mit Skyscraper. Mhm. Und äh, es werden ja sehr viele Filme äh, genommen, die früher komplett ernst gemeint waren. Und äh, rückblickend halt ein bisschen, bisschen, bisschen over the top fahren. Und äh, da sagt man, ja, okay, wir machen das nochmal, aber augenzwinkernd. Wir machen das nochmal, aber wir wissen, dass es lächerlich ist und so weiter und so fort. Und ich finde, Face Off ist so ein Film, ja, der, der ist nicht nur over the top, der ist, der ist over dem over the top. Aber das zelebriert dieser Film so toll. Und ich möchte ehrlich gesagt keinen augenzwinkernden Facebook haben, der alle zwei Sekunden in die Kamera guckt Face und sagt...
0: Habe ich Facebook gesagt? Facebook ich habe wirklich gesagt. Facebook gesagt? Facebook gesagt,
3: ja. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hashtag Werbung. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> wirklich, das ist echt passiert. Meine Güte. Nein... Ähm. Also sowas möchte ich auf keinen Fall sehen. Das ist das, was mich am häufigsten heutzutage äh, daran stört an Reboots, Remakes und Sequels, ist, dass man sowas rausbringt. sagt, also Wir machen das und eigentlich ja auch für die Fans und eigentlich ja auch für all die Leute, die damit groß geworden sind und es feiern, aber gleichzeitig sagen wir, das, was ihr mögt, ist eigentlich blöd. So, und, äh, und bei
0: Faceoff will ich das nicht sehen. Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu einem der wichtigsten Punkte, über die wir jetzt immer mal wieder gesprochen haben, aber noch nicht, noch nicht so richtig viel. Reden wir mal über die Action. Mhm. Björn hat es ja ganz zu Beginn schon äh, angekündigt, oftmals, also anfangs war der Wunsch, viel davon äh, im Studio zu machen, per Greenscreen zu machen. Wenn man diesen Film sieht und gefühlt jedes einzelne Action-Set-Piece sieht, dann fragst du dich, wie konnten sie überhaupt jemals daran denken, dass das auch nur irgendwie im Studio funktioniert. Ich meine, allein die Eröffnungssequenz dieses Films ist eine, ist eine, ist eine Action-Szene, die normalerweise bei jedem anderen Film das Finale wäre. Also äh, Caster Troy versucht mit seinem Bruder in einem Flugzeug zu entkommen. Sean Archer kommt mit der ganzen Kavallerie hinten rangefahren. Da kommen Hubschrauber und was weiß ich nicht. Und sie versuchen halt dieses Flugzeug vom Abheben zu hindern. Dabei wird dann eine FBI-Agentin, die undercover in diesem Flugzeug war, auch noch ermordet. Ähm, und das Flugzeug rast dann. In, ein, in einen Hangar, es kommt zu einer großen Feuerwerksexplosion, anders kann man es auch nicht beschreiben. Mhm. Und dann gibt es halt den großen Kampf äh, zwischen Troy und Archer in diesem Hangar, woraufhin äh, Caster Troy ja dann quasi in dieses Koma verfällt. Und allein das ist schon so ein, so ein, so ein Ding, wo du sagst so, okay, wow. Und das kommt jetzt am Anfang des Films. Was kommt dann halt noch am Ende? Aber lasst uns vielleicht erstmal nur über diese, diese erste Szene sprechen, bevor wir dann ein bisschen weitergehen. Wie, wie wirkt die auf euch allgemein?
3: Grandios. Hubschrauber versus äh, Flugzeug der Film, erstens. Und, und, und glaube ich, ich, ich liebe halt die, die Tatsache, dass die zwei Figuren, ich meine, und äh, Sean Archer ist ja soll ja eigentlich am Anfang, bevor er, äh, also als er noch von John Travolta gespielt wird, nicht so over the top sein. Aber er ist auch ein over the top Charakter, auch als reiner Sean Archer mit John Travolta. Weil er ist der, äh, der... Bittere Kopf. Er ist der bittere Kopf, der noch eine Rechnung offen hat. Also alle bitteren Kopfs auf der Welt, die noch eine Rechnung offen haben, leben in ihm. Und er steigt selber in einen Hubschrauber und klärt die Sache. Und er,
2: er zieht den Pilot auch noch raus. Also, genau. <lacht>
3: äh, und äh, das, das, das macht diese Sache so cool, weil, ja, auf der einen Seite sind wir wieder beim Thema von davor, die Action, unglaublich, aber es ist halt nicht nur ein Hubschrauber, das auf ein Flugzeug prallt, das, das ist repräsentativ für diese zwei gigantischen Charaktere, und das Witzige ist, jedes Mal, wenn sie sich dann treffen, und jedes Mal, wenn sie wirklich face-to-face -face stehen, knallen sie sich nicht ab. Sie haben jedes Mal die Chance, sich dann eigentlich zu töten und es zu beenden. Aber dieses Theater muss weitergehen. Es ist Batman und Joker. Und ich finde das super.
2: Ja, also ähm, ihr habt das eigentlich schon alles gesagt. Also ich möchte noch einmal eine Aussage von Sebastian unterstreichen. Dieses, dieser Auftakt ist ein Finale eines ja. anderen Films. Und du sitzt dann da und denkst, wow, ich habe gerade einen sensationellen Actionfilm gesehen. Und dabei fängt er jetzt erst an. Also das ist halt, äh, das haut mich jedes Mal auch wieder um, weil das halt eine, ähm, ja, also eine so immense Szene an den Anfangs, äh, Anfang des Films zu setzen, in der schon so viel passiert, in der auch so viel über diese Figuren klar wird, über die Besessenheit von John Travolta's Figur, der ja wirklich... Alles und auch nichts, also dem ist ja nichts Heilige, dem ist momentan auch alles egal, was neben außenrum passiert und zu Bruch geht und stirbt und keine Ahnung was, sondern er will einfach nur diesen Typen festmachen. Und was man aber schon sieht, ist auch, wie wundervoll diese Action auch immer gefilmt ist, in diesem ganzen Film mhm. auch. Du hast halt trotz... Dieser wilden Sachen, die abgehen, Flugzeug gegen Helikopter und Explosionen und so weiter, du verlierst auch nie den Überblick. Du mhm. hast immer eine ähm, ne tolle Kameraführung. Ähm, also der, der das gemacht hat, Oliver Wood, ist für mich auch so ein bisschen der unterschätzten Kameramänner in Hollywood, weil er immer eigentlich nie eine große Auszeichnung, ein großes Lob bekommen hat, obwohl er viele tolle Filme gemacht hat. Stirb langsam noch zwei noch. Stirb langsam zwei. Das Born ultimatum Lustigerweise auch Freaky Friday, weil du den vorhin genannt hast, Sebastian. Und jetzt hier Face Off. Und der halt wirklich es auch immer schafft, dass, dass jede dieser Szenen so übersichtlich wirkt. Und das ist auch zu dem vorhin von uns angesprochenen Michael Bay halt so ein großer Unterschied, wo du halt oft bei der Action denkst, wo ist jetzt oben, wo ist unten, wer kämpft da nochmal gerade gegen wen? Das hast du halt hier nicht und gerade auch später gibt es ja so eine ähm Massenschießerei, bei der ähm, das Apartment ähm, von ähm, Dietrich Hassler, einem der Handlanger von Caster Troy, ah. überfallen wird, wo Sean Archer als Caster Troy gerade unterwegs ist mit äh, den, den Kumpels und dann die Polizei reinstürmt. Und da gibt es einen ellenlangen Shootout mit Leuten, die auf verschiedenen Stockwerken kämpfen und in verschiedenen Räumen. Und du hast trotzdem immer ein Gefühl dafür, was da gerade vor sich geht, wer da gerade wen angreift und so weiter. Und das ist auch so eine, ähm, ein Markenzeichen von Face Off. Und der Film kann gleichzeitig bei diesen Actionsequenzen, ich habe es davor schon angekratzt,
3: aber es ist generell in dem Film, der arbeitet supergeil mit Musik. Also es gibt dieses richtige Face-Off-Thema, dass, dass das jedes Mal kommt, wenn wenn äh, Sean Archer und Kaiser Troy wirklich aufeinander prallen. Das hast du am Anfang bei der Helikopter- versus Flugzeugszene, das hast du zum Schluss auf dem Motorboot und dann hast du auf einmal Somewhere Over the Rainbow, weil dem kleinen Sohn von Caster Troy Kopfhörer auf den Kopf äh, gepackt werden, damit er diese ganze Schießerei nicht hört, obwohl, der hört das trotzdem, aber es ist egal. Äh, es ist eine fantastische Szene, wie dann darauf geschnitten wird, die Leute werden abgeknallt und falls die in Zeitlupe hin und dazu haben wir dann diese schöne äh, Musik, die da eigentlich dazu da ist, dem, den Jungen äh, in den Schlaf zu singen.
2: Auch da wieder diese ähm, Überdeutlichkeit und so, die Sache, weil diese und dieses Gefühl aber auch für Bilder für Tolle, weil der Junge steht in dieser Szene mit den Kopfhörern ja plötzlich auf so einem, auf so einer Glasfläche mhm. im Boden, die eigentlich ja in der Wohnung da überhaupt keinen Sinn ergibt, aber weil es einfach ein sensationell tolles Bild ist, wie da die Kugeln um ihn rumfliegen und der da auf so einem Glas, Quadrat, das halt so ein bisschen wie eine, so eine kleine Tanzfläche oder sowas in dieser Wohnung ist, da einfach auch zu diesen Klängen von, sagen wir, over the rainbow sich dazwischen einfach bewegt und dann auch noch in Zeitlupe kurz, bis dann halt äh, äh, Sean Archer bzw. Nicolas Cage äh, dann hinkommt und den Jungen sich schnappt und aus dem Kugelhagel rausholt. Hm. Ich finde, ich find diese Shootout-Szene ist auch
0: großartig. Hm. Da kann man sich auch echt nicht sagen, und sie geht ja halt auch wieder sehr lang, ja. aber sie, sie fühlt sich halt nie zu lang an, also man, man kriegt wirklich, äh, was, man, was man erwartet und ich finde, sie endet halt auch in einer der tollsten Szenen überhaupt, In diesem da gibt es dann so einen runden Raum, der auch irgendwie so mit, mit Spiegeln versehen ist, mhm. wo, wo Nicolas Cage und John Travolta sich dann so gegenüberstehen und zwischen den beiden ist aber dieser Spiegel und Du siehst irgendwie Nicholas Cage, wie er mit seinem Spiegelbild redet, aber eigentlich mit John Travolta dahinter. Und das ist dann halt wieder einfach so dieses, was John Woo halt so toll macht. Das ist halt nicht nur, es ist halt nicht nur Action, sondern du kannst auch noch so viel reinlesen in die Bilder, die er dir präsentiert. Und das sieht einfach immer wieder so unglaublich toll aus.
3: Aber das ist ja die Sache. Sehr häufig... Äh fühlen sich Leute gelangweilt oder genervt, weil eine action szene zu lange äh, an anhält. Und ich denke, dass das eigentlich immer nur am Drehbuch liegt, weil man kann mit einer einzigen Action-Szene einen ganzen Film erzählen und eine ganze Geschichte Ich meine, guckt man sich Mad Max Fury Road an, da wird ja so viel innerhalb dieser Action erzählt und das stoppt halt trotzdem nicht, weil die Verfolgungsjagd geht halt weiter. Oder bei Speed, der ganze Film spielt, also klar, das letzte Drittel spielt dann nicht mehr im Bus, aber... 80% des Films sind in diesem Bus und da werden ja so viele kleine Nebengeschichten erzählt, während man nonstop diesen Thread Und bei dieser Shootout-Sequenz hat man erst äh, ein... Ähm Sean Archer, der sich daran gewöhnen muss, Caster Troy zu sein, auf seinem Drogentrip, wird gerade damit konfrontiert, dass es eventuell da draußen noch eine, einen Sohn für ihn geben kann, was ja ganz witzig ist, wenn ich den später mit nach Hause nehme, wie so einen Welpen, darf ich den haben? Ja, komm, ich patsche ins Gesicht, jetzt gehört er mir. Sieht auch genauso aus wie sein Genau, ja, genau. genau, genau. Ja. Ja, und, und mit dem Patchen ins Gesicht ist es bestätigt, der ist jetzt markiert, der gehört jetzt uns. Und äh, dann, dann geht es auf einmal um diesen kleinen Jungen, dann äh, haben wir diese Shootout-Szene der Polizei und die Polizisten sehen wir aus ganz anderen Augen, sondern als die Bedrohung und äh, wir müssen auf jeden Fall diese, dieses Kind retten. Kurz darauf haben wir dann, was du gesagt hast, diese monumentale Konfrontation zwischen Sean Archer und Caster Troy. Und dann wird es weiter erzählt und dann stirbt in diesem äh, Kampf der Bruder von Caster Troy durch jemanden, der aussieht wie Caster Troy. Und äh, dann sehen wir unseren Bösewichten trauern, so ähnlich trauern wie Sean Archer am Anfang des Films getrauert hat. Da wird halt eine ganz geile Story erzählt, während das alles passiert.
2: Okay. Ja, und ähm, neben dem Drehbuch ist halt einfach, und das ist halt bei John Wu auch wieder was Besonderes, das ist ein Regisseur, der denkt halt Bilder zuerst. Ja. Die erste, der erste Gedanke ist, wie sieht das aus? Und das ist halt in dieser Shoot-Ausszene, also Sebastian hat ja die Spiegel angesprochen. Es macht natürlich inhaltlich oder von Dings keinen Sinn, dass da jetzt so ein Spiegel rumsteht, aber es ist einfach ein sensationelles Bild. Und daran denkt halt ähm, John Woo immer und das finde ich persönlich auch, gerade also ist im Kino mir viel, viel wichtiger, was so im Actionfilm, dass das halt grandiose Bilder sind, als dass man sich jetzt in, aus Innenausstatter-Sicht Gedanken gemacht hat, äh, wie die Wohnung so eingerichtet ist. Ja. Sondern die muss halt ähm, sensationelle Bilder liefern die, für diese Actionszene. Und bei John Woo gibt es ja zum Beispiel seine Weißen Tauben. Sind halt so ein, äh, sind ja sein Markenzeichen geworden und auch es hat sich mittlerweile vielleicht ein bisschen totgelaufen, die müssen nicht überall sein und vielleicht sind sogar ein Face-Off am Ende ein paar zu wenig, aber eingeführt hat er die damals, weil es einfach ein sensationelles Bild ergeben hat und mhm. dann wurde es halt so ein bisschen sein Markenzeichen. Und so denkt er halt immer, und in Face-Off ist das super, super oft zu sehen, dass du halt wirklich einfach verstehst, ja, das ist ein geiles Bild und wenn du in so einer shoot szene diese shoot szene hat mehr geile Bilder als manche heute zwei Stunden lange Actionfilm über die komplette Laufzeit. Und das ähm, und das kannst du jede Action-Szene aus diesem Film nehmen. die, hat die ähm, Der Shootout später in der Kirche im Finale, auch wieder mit allen, allein mit, auch wieder, was halt dieses John Wu klotzen nicht kleckern ist, dass er diesen Mexican Standoff nicht einfach mit drei Leuten, sondern halt übersteigert hat und dann kommt noch einer dazu und hält ja. seine Pistole hin. Also, das ist halt einfach, das ist John Wu. Das, und das ist Action-Kino einfach in Perfektion dann auch.
3: Ja. Also gerade wenn man doch die ganzen Close-Ups von allen Augen noch mal hat, fehlt einfach nur noch die Musik von The Good, The Bad and The Ugly. Ich weiß noch, ich habe dir jetzt mit Sebastian geguckt, und der meinte, auch als diese Szene war, eigentlich ist das ja schon ein perfektes Action-Finale, aber wir wissen, ja. dass es noch heftiger wird und dann kommt diese ganze Motorboot-Sequenz.
0: Ja dann, ja, dann kommt diese Motorboot-Sequenz und dann können wir jetzt auch über die Motorboot-Sequenz sprechen, weil die ist halt auch... Wie gesagt, man denkt halt in dieser Kirche, der große Mexican Standoff, das ist jetzt schon irgendwie quasi so, da hört's jetzt auf, weil dann erfährt ja auch Archers Familie, auch die Tochter steigt ja denn dahinter, oh, okay, der, der mein, der hier irgendwie vermeintlich mein Daddy ist, ist ja irgendwie doch nicht mein Daddy. Dann hackt sie ihm ja selber nochmal schön das Messer ins Bein, was er ihr ja vorher mhm. zum Anfang des Films noch gegeben hat. Und dann gibt es aber halt nochmal die Flucht äh, von, von Sean Archer äh, und dann diese glorreiche äh, Motorbootsequenz, wo, auch wenn man das jetzt nochmal sieht, also auch was für unglaubliche... Stuntarbeit da geleistet mhm. wird, also auch von den Stuntmen, also ich meine, es gibt, als wir das geguckt haben, meintest du, Mensch, das ist ja wie bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo Indy da an dem Panzer hängt und irgendwie mhm. an die Wand geklatscht werden soll und hier fällt Nicolas Cage halt einfach mal halb aus dem Boot, hält sich dann fest fährt quasi auf seinen Schuhen Wasserski <lacht> neben diesem Boot her und versucht sich dann da halt wieder hochzuziehen und das ist halt auch wieder dieser Punkt, wo du einfach mal, okay, handgemachte Action nehme ich tausendmal lieber als irgendwelchen CGI-Kram oder irgendwas ja. im Studio, weil du siehst halt wirklich, wie der da hängt und sich quält und da irgendwie hochkommt und das ist einfach auch nochmal eine so großartige Szene und dann halt wirklich, wie ich finde, auch ein, ein gelungenes und spektakuläres Finale für diese ganzen Action-Pieces, die wir in diesem Film haben.
3: Ja, also wenn er ihn zum Schluss mit der Harpude killt, und der dann auch äh, lo, äh, halb leblos den gleichen Song singt, den er früher, äh, in der ersten Szene, in der ersten Action-Szene noch voller Elan gesungen hat, als Sean ihm die Pistole an die Stirn äh, hielt. Großartig. Und gleichzeitig, äh, Björn hat es auch sehr richtig ge äh, gesagt davor, die Logiklücken, wer sie hinterfragt, selber schuld irgendwo, weil dem Film ist es egal, aber das Tolle ist, uns wird ja am Anfang des Films diese super duper Secret Government Division gezeigt, die überhaupt verantwortlich ist für dieses seltsame Experiment mhm. und die werden dann ja alle bei lebendigem Leibe verbrannt von Caster Troy und zum Schluss, äh, nachdem ähm, Caster Troy als schon Archer tot ist, kommt einfach ein 0815 Kopf und spricht Nicolas Cage an als äh, äh, Sir äh, Sean Archer und erklärt nicht mal, wo er das weiß. Er weiß es einfach, weil jetzt weiß es man es halt. Jetzt, jetzt, jetzt weiß der Zuschauer... Also der seine Zuschauer, Frau hat es ja bestimmt. Ja, seine Frau wusste, jetzt weiß es seine Frau, jetzt weiß es seine Tochter, jetzt ist es egal. Jetzt weiß es jeder und man muss auch nicht irgendwie das beweisen, wie in anderen Filmen, hätte es dann noch mal so ein extra Plot gegeben, aber ich glaube euch nicht. so Nein, das ist mein Daddy. Nein, das ist er nicht. Und Absolut egal, das ist jetzt einfach so.
2: Und, ja, die Frau hat ja die Blutprobe genommen genau. und wo, vor allem fährt ja, sie ja Wanda und ja. Wanda ist so ein bisschen die, ähm, wenn die das weiß, dann ähm, wissen es alle und dann ist es
1: Dein Mann, Sean so Archer, hat Blutgruppe <lacht> null negativ, <lacht> aber, right aber, up, aber es,
2: es, es gibt ja ein alternatives Ende, in dem man am Ende, wenn halt ähm, John Travolta zu seiner Familie zurückkehrt, dann noch so eine kurze Szene gefilmt hat, in der noch so aufblitzt, dass scheinbar doch noch ein Rest von Custod drin ist. Wirklich? Dass quasi noch so, eine, so ein Teil der Seele drin ist und man so entlassen wird mit, oh, der, ähm, ist, da ist noch ein bisschen Psychopath, lebt in ihm weiter oder so. Wie soll das, das, das denn passiert erwartet, sein? jetzt? Oh Gott. Kam bei Testvorführung nicht so gut an und wurde deswegen dann geklickt. Ja, ähm. abgesehen davon
3: würde dieses hm. Ende äh, mich berauben von, ich, 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 muss echt, ich muss einfach zugeben, das Ende hm. von Face auf und ich rede wirklich von den letzten... 60 Sekunden dieses Films, okay? <lacht> dieser Film ist so over the top und er ist so herrlich over the top und er zelebriert das. Und trotzdem gelingt es diesem Film in den letzten 60 Sekunden. Selbst mit dem albernen ich, äh, darf ich dieses Kind haben und ich patsche ihm ins Gesicht, schafft dieser Film es mich emotional zu erpressen. Und ich bin jedes Mal so <lacht> übergerührt, wenn er zurück nach Hause kommt, ein neues Kind hat, äh, sich sogar diese alte Narbe die er unbedingt haben wollte, diese Schusswunde wegmachen lässt äh, und, und alle sind glücklich. Es ist so, als wäre das Kind nie gestorben.
0: Ja, was ich, was ich äh, toll finde, auch an diesem, an diesem Ende, ist dann, wenn du, du siehst äh, seine Frau im Wohnzimmer stehen und sie, sie hört halt das Auto, was in die Einfahrt gefahren kommt und dann siehst du äh, vor den Vorhängen den Schatten von John Travolta so langsam hm. langlaufen und dann geht die Tür ist auf und es kommt aber noch niemand rein. Gänsehaut, und, Gänsehaut, ja, Gänsehaut und, wie du beschreibst. Und, und es, ist so, es ist so ein bisschen so, so: Oh Gott, ist das jetzt auch der richtige Sean Archer oder nicht? Mhm. so? Also, so selbst in dem, in dem letzten Augenblick hat John Wu A noch diese tollen Bilder, weil es einfach so großartig aussieht, wie ein John Travolta da, so also schatten, schemenhaft irgendwie dann in, in, in Erscheinung tritt und sich dann materialisiert als, ja, er ist der richtige Sean Archer und, und dann einfach so, dass trotzdem noch so dieser letzte Funke bleibt, weswegen ich Björn so ein bisschen verstehen kann, warum man zumindest dieses alternative Ende da hatte, weil es so alles so ein bisschen darauf hinläuft, so. Okay, ist er das jetzt wirklich oder hat er so, so dieses, so wenn du zu lange in den Abgrund schaust und das Monster bist, dann bist du selbst mhm. so ein Monster? Irgendwie so diese, dieses philosophische, ja, denn schon was wieder, was ja. dann einfach echt einfach noch mal in diesem Finale zu sehen ist. Ne? Aber
3: hier muss ich auch wieder über den Soundtrack sprechen, weil so wie du es mir gerade beschrieben hast, wieder hatte ich Gänsehaut und die Musik schon wieder im Kopf.
0: <lacht>
3: <lacht> um, unfassbar, diese Szene ist Unglaublich. Und äh, Aber erstmal ganz ehrlich, ist es nicht extrem witzig, dass er mit dem Jungen ankommt, wie mit dem Welpen und
2: sagt: Darf ich haben? Also ist, 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 ist das nicht lustig. Ja, der, der Junge wird ja gefühlt auch nicht, okay, er sagt da jetzt zum Ende, zum ersten, glaubst du, auch die ersten Worte des Films, seine also, ersten und einzigen Worte des Films, aber der wird ja auch gefühlt, nicht, also wird ja nicht gefragt, sondern ist dann jetzt hier, du bist jetzt der neue, du bist jetzt mein neuer Sohn. Und äh, klar, die äh, Familie darf eigentlich auch nicht viel mitreden, also die, die Frau wird nochmal. So einen Blick zugeworfen und dann nickt sie anerkennend und zustimmt, aber eigentlich hat ja, sie in dem Moment ja schon Nägel mit Köpfen gemacht, weil die yeah. Tochter schon hochgegangen ist. Ja, wie soll sie denn jetzt noch nein
3: sagen? So.
1: Ja,
2: genau. Also, aber es ist wirklich lustig. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz eins zurückspringen, weil äh, Sebastian die Standarbeit angesprochen hat und wir vorhin auch mal so ein bisschen äh, darüber geredet haben, dass so ein Film wie Face Off gar nicht mehr gemacht wird. Wird heute, weil die Stunts ähm, kommen von einem Mann, der, der heißt Brian Smirz oder so ähnlich, den hat John Wu äh, ein bisschen, sag ich mal, entdeckt für sich oder zusammen gearbeitet bei Broken Arrow vorher, da hat er diese, diese Zug-Action-Sequenz äh, Zug ähm, gemacht und ähm, entworfen und ähm, da ist halt so ein bisschen dieses, ich habe am Anfang gesagt schon, Wu war immer ein bisschen sauer, dass er in Hollywood dann nicht alles selbst machen durfte, sondern mit so vielen Leuten zusammenarbeiten musste. Da hat sich das als Vorteil erwiesen, weil er den dann angeheuert hat, für Face-Off die, die ganze Stuntleitung zu übernehmen. Und der ist mittlerweile selbst Regisseur und hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht, der heißt 24 Hours to Live mit Ethan Hawk. Und der ist ein bisschen wird ja unterschätzt, weil heute sich die Leute darüber aufregen, dass das alles so absurd ist und so eine absurde Prämisse ist und so. Und der ist sicher nicht annähernd so gut wie Face Off, aber das ist ein ziemlich solider Actionfilm, der halt extrem starke Face Off und John Wu Vibes hat. Also wo du wirklich denken könntest, okay, das ist auch so ein bisschen Richtung, ähm, den Herr hat John Wus Schüler gemacht. Und das fand ich sehr lustig, als ich dann ähm, festgestellt habe, dass das ähm, der Stuntman war, von äh, der von John Wu mitgemacht hat, als ich 24 Hours to Live vor ein paar Monaten erst selbst das erste Mal entdeckt habe. Also das noch so als Nebenher für die Leute da draußen so ein kleiner, unbekannter Filmtipp. Erwartet kein Meisterwerk, aber es ist, weil Yves das vorhin auch gesagt hat, Direct-to-DVD würde man sowas heute machen. Es war ein Direct-to-DVD-Film, aber ist ein sehr schöner ähm, Gradlinik, aber trotzdem überdrehter Actionfilm mit ja, ja. parken schon Wu vibes Ich bin sowieso sehr froh, dass du schon mehrfach auch Hard Target hm. erwähnt
3: hast und Broken Arrow. Also ich, ich, ich da, da, darüber bin ich sehr dankbar. Und Broken Arrow müssen wir auch als nächstes zusammen gucken, hm. weil wenn wir noch nicht genug kriegen von verrücktem John Travolta in einer äh, Bösewicht-Rolle, du gerade grad, hm. davor gesagt hast, er ist viel zu unterschätzt in diesem Film,
2: ja dann äh, Broken Arrow. Ja, Broken Arrow ist äh, ein sehr schön übertreter Bösewicht, auch ja.
0: Aber wo du jetzt auch nochmal den, den Stuntman ansprichst, der zum Regisseur wird, das finde ich ja auch interessant. Ich meine, John Wick ist mhm. ja jetzt so, so ein bisschen auch die, die große Reihe, wo er ja auch eigentlich ein Stuntman vom, von, von seiner Stuntarbeit zur Regiearbeit übergegangen ist. Und da natürlich auch, das finde ich, merkt man so sehr, ich auch jetzt hier gestehen muss, dass ich kein großer Fan der John-Wick-Filme bin, merkt man da doch zumindest in der action wie handgemacht sie ist, wie, wie gut sie einfach auch visualisiert wird. Und das ist halt auch was, was, was äh, Face Off einfach so unglaublich ausmacht. Einfach diese, diese ganze Standarbeit jeder, selbst so kleinere äh, Kämpfe oder so. Also auch im, im Gefängnis, wenn Caster wenn, äh, Troy da im Gefängnis landet und äh, da sie, sie einfach nur diese Schlägerei liefern und so. Das, allein das ist aufregend inszeniert oder auch dieser Ausbruch aus dem Gefängnis Und mm. das ist alles, wie gesagt wie wir schon am Anfang gesagt haben, man darf nicht zu viel drüber nachdenken aber es ist halt einfach in dem Augenblick ergreift es dich so und du bist so voll in all dem drin und äh, ja. ist
2: einfach großartig. Ja, auch bei diesem Gefängnisausbruch, wenn man jetzt sagt, man geht da rational dran, könnte man die Frage stellen, warum kann Sean Archer, der ja dafür, der in dieser top, in diesem FBI-Einheit arbeitet, der diesen Castor Treu verhaftet hat, der jetzt dort eingeschleust wird, warum weiß der nicht, dass das Gefängnis eine Insel ist, aber als <lacht> aus, aus reiner Kinosicht und aus Dings. Es ist einfach eine sensationelle Einstellung, wenn dann die Kamera rausfährt, dann dreht und man dann einfach sieht, wie er verdutzt auf dieser umgebauten Ölbadbohrplattform steht und da einfach, scheiße, ich komme hier gar nicht weg, ähm, erkennt. Also deswegen, und da habe ich lieber einfach dieses geile Bild, als dass ich mir da irgendwie vorher jetzt noch irgendwie eine 15 Minuten Erklärung brauche, warum dieses Gefängnis so super, super geheim ist, dass selbst er das jetzt nicht wusste, wo er da eingeschleust wird. Ich muss
3: aber sagen, diese, diese Szene, wo er sich da oben auf dieser Bohrinsel wiederfindet, erinnert, das die einzige Action-Szene, die mich nie so wirklich äh, abholt von der Originalität, weil die erinnert mich zu sehr an Die Hard. Wenn er dann da oben steht, der Hubschrauber kommt, auf ihn schießt und er dann noch so in Slow-Mo hm. von, äh, von diesem Turm springt, sehe ich Bruce Willis im Nakatomi Plaza mit dem, <lacht> äh, mit dem Schlauch um seinen Bauch ja. rumgewickelt. Jedes Mal. Hm. Das ist die einzige Szene,
2: bei der ich sagen kann, ah, ich mag sie. Aber die kenne ich doch woanders her und die kenne ja, ich woanders aber her. Aber das Bild davor ist halt so stark. Ja, das, also dieser, stimmt, dieser, das Diese stimmt. Kamera schwenkt und das ist ja auch... Ähm, also also dieses, Und dieses zu diesen Bildern kann man vielleicht auch noch mal... Ich weiß ich kennt ihr den Original-Kinotrailer zu Face Off. Ja. Ähm, der wurde zum besten kino der 90er auch gewählt und der ist auch... Weil der und der zeigt dir genau, was das Film ist. Die haben für den Trailer extra eine Szene gedreht, in der Chontra Volta in die Kamera spricht. Also ich werde mal, ähm, wenn wir dran denken, packen wir die Shownotes, den Trailer, und ich suche mal raus, ob ich auch noch das Originaldrehbuch finde. Dann kann man das auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, also man sieht, hat eine Szene gedreht, Chontra Volta spricht in die Kamera. Und äh, spricht halt drüber, ähm, ich bin Sean Archer und will hier ähm, Castor Treufrank und ist mein größter Feind die Moment, Dreh, fängt die Kamera sich an zu drehen um seinen Kopf rum und wenn sie dann wieder zu vorne zurück ankommt, ist sie Nicolas Cage. Mhm. Äh, also das ist Nicolas Cage, der da sitzt. Und es ist alles komplett schnittlos, also ohne dass man sieht, wie sie das gemacht haben. Und danach ist der komplette restliche Trailer einfach nur Aufnahmen großer Bilder von Musik unterlegt. Dann kommt glaube noch zweimal, wird kurz eine Szene auch mit Dialog unterlegt, wo einmal John Travolta, einmal Nicolas Cage verspricht. Sonst komplett nur halt einfach Bilder, Bilder, Bilder. Und dieser Trailer macht halt so klar du weißt nach diesem Trailer, du hast da diese Grundprämisse, das ist alles, was du an Blot wissen musst, der eine will den anderen jagen, wird aber zu dem und sonst nur du weißt, dieser Film wird dir sensationelle Bilder liefern, also besser konnte ein Trailer noch nie einen, einen Film verkaufen, finde ich, und das ist nicht, also ja. wirklich absolut zu Recht, dass zum besten Trailer der 90er gewählt worden, weil sie da halt auch wirklich sich Gedanken gemacht haben, einfach, wir machen nicht, wir schnipseln nicht einfach irgendwas zusammen, sondern wir drehen da dieses, diese Szene, ja. Ich weiß auch nicht, in was ich, ich, ich war auch hm. Ich, ich
3: finde sowieso generell, das ist was, was mir ein bisschen fehlt heutzutage, ist, dass man früher in Trailer-Kampagnen, jetzt abgesehen von Deadpool, die, sehr, die immer sehr clever ist, aber da erwartet man es, dass man früher für Trailer noch extra etwas gedreht hat, was es nur für den Trailer gibt. Weil ich weiß, wir bewegen uns vielleicht ist ein bisschen zu weit weg, deswegen das ist das Beispiel, das ich noch erwähnen will. Ähm. Ich werde nie vergessen, kurz bevor die Star Wars Prequels rauskamen, saß ich im Kino und auf einmal kam ein Trailer, es wurde dunkel und du siehst sowas wie einen Sternzerstörer und sagst, der, der alte Kampf gut gegen böse geht weiter und du hörst das Atmen von Vader und sagst, oh ja, ich kriege jetzt äh, einen Star Wars Trailer endlich zu den Prequels. Und dann ist ein Stuhl, dreht sich um und das ist Dr. Evil und sagt: Habt ihr jemand anders erwartet? Man sagt der Film sogar: Wenn ihr diesen Sommer einen Film guckt, guckt Star Wars. Aber wenn ihr zwei guckt, guckt Ost Wars 2. Und das ist für mich einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. Ich habe damals im Kino, ich habe mich totgelacht
2: und äh, ich habe Ost Wars 2 gesehen. Mhm. So. Ja, also es gab. Es gab früher ja auch, auch wenn das jetzt weit weg führt, vielleicht mal was für einen anderen Podcast, es ja früher auch Trailer-Regisseure, die extra dafür angeheuert wurden und die angefangen haben. Und klar, im Comedy-Bereich ist das groß, aber wenn man auch zurückkommt, zu so Alfred Hitchcock hat ja auch immer mm. ganz eigene Trailer Der für seine Filme gemacht, in denen keine Filmszene eigentlich drin war, in denen eigentlich nur er zu sehen war und dann was erzählt hat, was ihn da jetzt im Kino erwartet. Bald. Also das ist auch eine, eine ganz große Kunst, gute Trailer zu machen und das machen heute es sind viel zu viele Trailer, einfach nur aneinander gestückelte Szenen aus dem Film. Ja.
0: So, dann würde ich mal sagen: Zum Schluss kümmern wir uns noch um die Frage, die hier schon ein bisschen angeklungen ist: Das Reboot. Ja. Ähm, jetzt, mal, jetzt mal meine Frage an euch. Wahrscheinlich ist es unausweichlich, dass dieses Reboot irgendwo irgendwie kommen wird. Meine Frage: Wer wären eure Wunschkandidaten? A vor der Kamera und äh, als Regisseur.
3: Uh, und jetzt uh,
0: bitte nicht wieder The Rock und Kevin Hart, okay, okay, und das okay, okay, ich okay. Nicht
3: Regisseur sag ich dann Chad Stahelski, weil dann weiß ich zumindest, dass es sehr geile Shootout-Szenen gibt und ich würde ja dieses Gun-Fu, das es mittlerweile in äh, den John-Wick-Filmen gibt und das ja so beliebt geworden ist, das finde ich schon ganz cool. Das passt auch schon aber vor der Kamera, wer unsere beiden, äh, da brauche ich noch mal eine Minute und, und gebe die Frage erstmal weiter an Björn.
2: <lacht> äh, super. Das ist re relativ schwierig. Ähm, also ich hab, mir wäre jetzt natürlich auch als erstes vielleicht noch der Hesky eingefallen, wobei ich, äh, also das Ding ist, A, ich bin nicht sicher, ob dieses, äh, dieses Reboot kommen wird. Also die mhm. schreiben zwar da momentan ein Drehbuch, da ist ein Autor dran und angeheuert worden, aber es gibt ja sehr, sehr viele Projekte, die dann auch irgendwann wieder verlaufen, im Sande verlaufen und wenn man auch sieht, wie lange es bei dem Originalprojekt überhaupt gedauert hat, bis das dann kam. Ähm, deswegen bin ich da gar nicht so sicher und würde mir als Regisseur dann am liebsten vielleicht wirklich, also kein, nicht unbedingt etablierten, sondern entweder, also lieber ein Newcomer oder wenn es doch ein Etablierter ist, dann vielleicht jemand, der einfach der so durch abgedreht und eigenwillig ist, dass er was ganz anderes draus macht. So ein mhm. Brian De Palma vielleicht nochmal, der da nochmal sein Comeback, sein X-Tes äh, feiert und der halt wirklich sagt, ich scheiße drauf ähm, und mach wirklich was, das wieder so eigenwillig und eigenständig ist, dass es anders ist. Ähm, Schauspieler, ja dann doch jetzt noch was, der noch eine Schwarze. Ne? Ich <lacht> hab zwei <lacht> Alter. jetzt, <lacht> Na, jetzt kommt. <lacht> Ähm, nein, also ich, ich glaube, also ich befürchte fast, dass da dass doch Eve mit seinem Dings richtig ist, dass sie da irgendwie eine Comedy-Variante wählen ja. werden und dann irgendwie zwei, die besonders gegensätzlich sind, nehmen, um da halt noch irgendwelche Jokes ähm, draus zu machen. Und sonst gibt es momentan halt relativ wenig Schauspieler, die halt so ähm, dieses Travolta-Cage-Ding ähm, haben, die mir jetzt spontan einfallen Genau. Hat jetzt ich glaube, ich habe zwei. Also, okay, und, und, ja. ich, und ich halte fest, dass das Team-Up
3: das Team John Travolta, Nicolas Cage ist nicht zu ersetzen. Mhm. Aber wenn wir überlegen, dass wir den Film wirklich so kriegen, wie man sich den wünschen würde, auch mit so einer Verbeugung vor den 90s und 90s Action und ohne Wink-Wink, wieso nicht zwei Schauspieler nehmen aus den 90s, die immer noch aktiv Action machen, und es ist irgendwie witzig, wenn es zu so sehen, wie die einen, den anderen spielen. Und zwar Keanu Reeves und Will Smith. Okay. Ich könnte mir das schon irgendwie lustig vorstellen.
0: Ich, ich hätte jetzt die ganze Zeit tatsächlich ähm, an DiCaprio und Brad Pitt
2: gedacht. Das ist zu
0: gut.
3: Also, 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 die, die würde ich nie dafür hergeben. Nie.
2: Aber also wenn... wenn ich, ja, also ich hätte... DiCaprio hatte ich auch kurz überlegt, aber dann in der Kombination mit Tom Hardy. Eher Tom Hardy. <lacht> aus irgendeinem <Ja>. Grund. <lacht> aber äh,
0: ja. Ich weiß nicht, ich glaube, gerade, also gerade Brad Pitt könnte ich mir, der, der, könnte, ja. der kann sowas eigentlich richtig, richtig gut und ich meine jetzt in äh, Tarantinos letzten Film hier, Once Upon a Time in Hollywood, haben wir halt auch einfach gesehen, wie, wie gut die beiden auch zusammen funktionieren ja, und ich glaube, Klar, das wir, natürlich, wir werden nie diese Essence Cage Travolta jemals wieder so auf der Leinwand sehen. Aber wenn da irgendwie, es wird sicherlich ja auch ein ganz, ganz anderer Film am Ende sein, als das, was wir jetzt halt vom Original her kennen, wenn es dieses Reboot wirklich mal geben sollte. Aber da könnte ich mir die beiden schon irgendwie noch gut vorstellen.
3: Daniel Day-Lewis ja. und Hulk Hogan.
2: Ja, wow,
0: jetzt wird es ein bisschen absurd. Zack Efron und Noah Centineo. Ja, ja, dann sind zumindest alle äh, Mädels im Kino
2: mit dabei.
3: Ich finde,
0: der, Und der natürlich lewis beide
2: und tragen den ganzen Film oberkörperfrei. Ja, ich
3: finde, der der lewis und Hulk Hogan eine geniale Wahl, weil ich möchte sehen, wie der der lewis Lang darüber spricht, wie er Hulk Hogan studiert hat und wie er zu Hause sich nur so hat ansprechen lassen und wie er die, so also das würde ich schon sehen wollen.
0: Ja, gut. Ja, ihr könnt uns ja da draußen gerne mal ähm, schreiben, wen ihr <lacht> in einem äh, Reboot sehen wollen würdet. Und äh, damit beende ich unseren Face-Off-Super-Sonder-Podcast. Äh, bedanke mich zuallererst bei dir, Yves. Vielen Dank fürs hier sein.
3: Ich danke so krass für die Einladung. Und <lacht> das nächste Mal, wenn ihr wieder was so ein 80er- oder 90 er jahre Cheesefest fest quatscht, dann also, äh, ruft an, schreibt. Ich bin, für sowas bin ich total
2: zu haben. Sehr gut.
0: Ähm, ja, auch dir, Björn, vielen lieben Dank, dass
2: du dabei warst. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und möchte Yves Worte noch kurz aufgreifen, weil das ja eine perfekte Überleitung an unsere Community ist. Wenn da es bestimmte Filme gibt, die ihr ja gerade in der aktuellen Zeit, wo es keine Kinofilme gibt, besprochen haben wollt, dann schreibt uns an leinwandlieber.filmstaats.de. Genau, On ja. Air. Also schreibt wirklich, <lacht> also und wir, wir,
0: können, wir können ja das gleiche Spiel machen wie, wie beim letzten Mal, äh, schreibt einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstadt.de und schreibt halt wirklich nur den Titel des Films, den ihr gerne mal äh, besprochen haben wollt, in den Betreff. Ihr müsst jetzt keine lange E-Mail schreiben. Natürlich, wenn ihr, euch, wenn ihr uns eine lange E-Mail schreiben wollt, freuen wir uns auch so. Also für ganz viel Lob und nicht zu viel Kritik natürlich. Ähm, aber schreibt uns da gerne irgendwie. Wir, wir freuen uns gerade jetzt, wie Björn schon richtig sagte, in diesen Zeiten gucken wir natürlich auch viel alten Quatsch, ich würde ja auch gerne ich habe jetzt letztens ja den, den Super Mario Film auf Netflix geguckt und äh, das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht auch was, weil ich meine ich finde den Film tatsächlich ganz unterhaltsam und ich glaube allein da wäre schon eine ne spannende Diskussion irgendwie hier im Raum, die wir jetzt nicht führen. Nein, Yves, nein, nein, ich nein, weiß, nein, nein, du brennst. Da, da haben
2: wir aber, kurz einzuhaken, da haben wir eine Podcast-Folge zu Super Mario auch, die ich empfehlen kann, ähm, in unserer Kooperation mit dem Spiele-Podcast The Pod. Das, das weiß ich, aber dessen, wir haben Antrieb auch schon eine Doppelfolge reden. zu ja.
0: Sonic the Hedgehog nee. gehabt, weil, da, <lacht> also wie gesagt, schreibt uns äh, Filme, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, irgendwie einfach an Leinwandliebe@filmstadt.de Ihr habt gesehen, es hat geklappt, Face-Off ist dank euch entstanden, weil ihr das wolltet, und uns ganz viele Leute E-Mails geschrieben haben und deswegen haben wir das hier gemacht.
3: Ich möchte auch die Meinung der Zuschauer da draußen überhaupt nicht beeinflussen, gerade ich als Gast. Deswegen sage ich einfach nur so Con Air, Con Air, Con Air. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort gerade sage. Ich weiß auch nicht.
0: Gut. Und damit äh, bedanke ich mich nochmal bei meinen beiden Gästen, bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern da draußen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, Kommentare schreibt, äh, Reviews schreibt, wie toll ihr die Folge fand, wie toll ihr die Folge nicht fand, keine Ahnung. Leinwandliebe.filmstaats.de, das nochmal gesagt, das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr auch alles mögliche an uns loswerden. Damit beende ich das Ganze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß da draußen. Bleibt weiterhin tapfer, bleibt weiterhin gesund, bleibt weiterhin auf Abstand und äh, guckt immer fleißig Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.